0: C'était il y a 20 ans, le lundi 9 mars 1992, Israël apprend la mort de Menachem Begin, celui qui a été Premier ministre pendant six ans, celui qui est entré dans l'histoire en signant un traité de paix avec l'Égypte, est enterré le jour même à Jérusalem, au cimetière du Mont des Oliviers, aux côtés de sa femme, Aliza. 75 000 personnes viennent pleurer cette grande figure d'Israël. Begin est né le 16 août 1913 à Brest-Litovsk. C'est alors une ville qui fait partie de l'Empire russe. Son père, c'est un marchand de bois. Il est aussi un responsable de la communauté juive et il voue d'admiration sans bornes à Théodore Herzl. Sa mère, elle descend d'une lignée de rabbins renommés. Menachem étudie au Khéder, puis dans une école religieuse et sioniste. Dans un premier temps, il milite à la al ratsaïr Mais à 16 ans, Béguide rejoint le Bétar, le mouvement fondé par Ze'ev jabot qui est le fondateur du sionisme révisionniste. Begid part à Varsovie, où il étudie le droit, en même temps, il devient le chef du bétard de Pologne. C'est la section la plus importante à travers le monde. Le 1er septembre 1939, Hitler envahit la Pologne. Begin s'enfuit à Vilno, en Lituanie. Le pays va passer sous le contrôle des Soviétiques en application du pacte entre Hitler et Staline. Les communistes arrêtent Begin vous êtes un agent de l'impérialisme britannique. Vous êtes condamné à aller au Goulag. Mais en juin 1941, les nazis attaquent l'Union soviétique. Begin est libéré. Il se retrouve dans l'armée libre polonaise et il est envoyé avec plusieurs autres milliers de combattants en Palestine. Pendant ce temps, ses parents et son frère aîné sont liquidés par les nazis. Begin s'engage dans l'Irgun, l'organisation de résistance sioniste révisionniste. En 1944, Begin en devient le chef. Il proclame la révolte contre les Britanniques. Il s'attaque à des cibles militaires. Le 22 juillet 1946, il fait sauter le quartier général britannique qui est installé à l'hôtel King David à Jérusalem. Beguine a fait prévenir l'attaque par un appel téléphonique. Mais la secrétaire ne l'a pas pris au sérieux. La tête de Beguine est mise à prix. On le recherche, mort ou vif, et une récompense de 10 000 livres est promise. Alors, Beguine se cache. Le 14 mai 1948, Ben Gurion proclame l'indépendance et Beguine sort de la clandestinité. Mais un grave incident va entacher les relations qui n'étaient déjà pas très bonnes avec Ben Mourion. Le 20 juin 1948, un bateau parti de France approche les Côtes d'Israël. À son bord, il y a des rescapés de la Shoah. Mais il y a aussi des armes pour l'Irgun. Begin refuse l'ultimatum de livrer les armes à Tsaal. Les Olymnes sont évacués. Mais Ben-Gurion donne l'ordre de tirer sur l'Altalena. Il y aura des morts. En août 1948, Begin accepte définitivement l'intégration de l'Irgun dans les rangs de Tsaal. Il se lance alors dans la vie politique. Il fonde un parti, le Herut, qui se revendique de Jabotinsky. En 1965, le Herut et le Parti libéral forment le Garal. En 1967, à la veille de la guerre des séjours, Begin entre dans le gouvernement d'Union Nationale. Il va y rester pendant trois ans. En 1973, Ariel Sharon propose à Menachem Begin de former un nouveau parti. Ce sera le Likoud. Et le 17 mai 1977, le Likoud gagne les élections. Begin devient Premier ministre. Les Israéliens n'ont pas supporté la façon dont Goldamir a géré la guerre de Kippour. Et Begin, durant sa campagne électorale, a joué la carte des religieux et des Minsrahis, des orientaux, délaissés par les différents gouvernements de gauche. Et on va trouver Begin là où on ne l'attendait pas. Il va signer un traité de paix en 1979 avec l'Égypte. Cet accord, le premier avec un pays arabe, et le plus important d'entre eux, lui vaut le prix Nobel de la paix en 1978. Saddam Hussein, le dictateur de l'Irak, menace Israël. Pour cela, il dispose d'un réacteur nucléaire qui lui a été fourni par la France. Le Mossad avertit Begin. Ce réacteur va être opérationnel en juin 1981. Alors, Begin donne l'ordre à l'armée de l'air de détruire le réacteur. Huit avions vont réussir cette mission le 7 juin 1981. Et six mois plus tard, Begin annexe le Golan. Begin lance le 6 juin 1982 l'opération « Paix pour la Galilée ». Il s'agit de détruire les bases palestiniennes au sud Liban. Zahl occupe Beyrouth sans apparemment que Sharon, le ministre de la Défense, en est informé son premier ministre. Arafat est évacué par Mitterrand à Tunis. Une paix semble pourtant possible avec Liban, mais son président, Béchir Djebaïel, est assassiné le 14 septembre. En représailles, des phalanges chrétiennes lancent des massacres dans les camps palestiniens de Sabra et de Chatila. À Tel Aviv, a lieu une manifestation monstre, une commission officielle conclut à la responsabilité indirecte du gouvernement. En novembre 1982, Begin est en visite officielle à Washington. Il y apprend la mort de sa femme, Aliza. Et pendant ce temps-là, le pays continue de gronder, car des soldats continuent de mourir au Liban. Pourtant, un accord est signé entre Israël et le Liban le 17 mai 1983. Mais il ne va pas tenir, car les Syriens refusent d'évacuer le Liban et le monde arabe s'oppose à tout traité de paix entre Beyrouth et Jérusalem. Je n'en peux plus. Beguide tombe en dépression. Il annonce sa démission le 15 septembre 1983. Il loue un appartement à Jérusalem. Il en sortira très peu, si ce n'est pour aller sur la tombe de sa femme Aliza. Et le 9 mars 1992, le cœur de Beguine s'arrête de battre. De lui, Benjamin Nathanienhou avait dit « Béguin, qui avait agi toute sa vie pour le peuple juif, savait parfois prendre des décisions impopulaires qui, avec le temps, se sont révélées être les bonnes. Begin a été l'un des plus grands dirigeants d'Israël.